0: Est-ce que la sexualité, finalement, c'est vraiment le ciment du couple
1: Je pense que c'est le ciment du couple si le couple, donc les deux membres du couple, le décident aussi. Donc, il y a des fois des couples qui décident à deux que la sexualité, c'est pas une priorité. Et donc, presque pas, peu, pas du tout avoir de sexualité. Ils vont être très heureux comme ça.
0: Vous écoutez quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. On ne va pas se mentir, l'absence de désir et de sexualité dans un couple est très souvent la cause d'une séparation. Mais avons-nous tous et toutes les mêmes besoins sous la couette Et est-ce finalement un problème d'avoir moins de libido que son ou sa partenaire Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle sexe dans le podcast et je suis sûre que cela va vous plaire. D'ailleurs, mon invité du jour a livré tellement d'informations lors de cette interview qu'exceptionnellement cet épisode sera diffusé en deux parties. Vous retrouverez donc la suite de l'épisode d'aujourd'hui, tout aussi palpitante, dans 15 jours. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Bonne écoute Épisode 19, séparation et sexualité avec Camille Bataillon, première partie. vous êtes peut-être déjà posé un jour la question d'aller voir un sexologue et vous n'avez pas osé franchir le pas. Pas de problème, je l'ai fait pour vous. Mon invité du jour est sexologue clinicienne et autrice du livre Réinventer sa vie intime après bébé. Son podcast, Camille Parle Sexe, cartonne depuis son lancement en septembre 2022 et on comprend vite pourquoi. Camille est pro, sympa, accessible, tout en restant très pédagogue et dotée d'une bienveillance désarmante. Bref, difficile de ne pas accrocher avec Camille Bataillon. Dans cette première partie de l'interview, nous allons aborder des questions essentielles autour de la sexualité, la libido, les écarts de désir au sein des couples qui conduisent parfois à la rupture mais aussi à d'autres façons de vivre sa sexualité et les relations sexuelles postpartum, après la naissance d'un enfant. On revient également sur des problèmes plus spécifiques tels que les douleurs lors de la pénétration ou le stress que peut provoquer un examen gynécologique. Bref, il y en a pour toutes les oreilles et je suis sûre que vous allez adorer cet épisode. Si c'est le cas d'ailleurs, n'oubliez pas de lui mettre 5 étoiles et un commentaire positif sur Apple Podcast et Spotify. C'est comme ça qu'il se fait connaître. Un grand merci et bonne écoute.
1: Je m'appelle Camille, je suis sexologue clinicienne. J'accompagne les individus, les couples, les personnes qui se posent des questions sur leur intimité, sur leurs relation, sur leur sexualité, que ce soit seul ou à deux ou à plusieurs. J'accompagne du coup des personnes qui sont euh, soit parents, qui sont dans un cheminement de parentalité euh, ou euh, qui sont à d'autres étapes aussi euh, de leur vie. Je suis également podcasteuse, j'ai un podcast qui s'appelle Camille parle sexe, du même nom que le compte Instagram où l'objectif c'est parler de sexualité euh, d'une manière euh, simple, accessible et en même temps sérieuse aussi pour donner un maximum d'informations d'offrir la crème de la crème en sexologie
0: merci Camille alors c'est vrai qu'on reviendra sans doute sur, sur ton podcast qui est euh, que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir parce que tu abordes énormément de thèmes euh, de manière très pédagogique et, euh, et je pense que ça va beaucoup intéresser nos, nos auditoristes parce que euh, on se pose tous euh, une, des centaines de questions sur, sur la sexologie et notamment euh, dans des situations de séparation et, et on va en parler, euh, souvent la question de la sexualité se pose. Mais avant, je voudrais savoir exactement en quoi consiste ce métier de sexologue
1: alors moi, j'aime bien dire, et tu vois, dans la présentation, je dis, voilà j'accompagne les personnes qui se posent des questions sur l'intimité parce que souvent, quand on, va, on vient voir un ou une sexologue, c'est lorsqu'il y a un problème. Et c'est vrai parce que bah, ça a aussi des fois un certain coût et que bah, on vient que quand il y a une crise, une problématique, une réelle souffrance, et il faut, il faut venir en séance. Mais j'aime bien aussi dire que je milite, je fais de la prévention pour que les gens viennent Dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a des petites résistances, des blocages, pour éviter d'attendre trop d'années de frustration, de colère, de manque de confiance en soi, parce que, bah, il y aura tout ça à rattraper. Donc vraiment, les personnes qui viennent voir des sexologues, ça peut être pour plein de choses, et je peux donner des exemples. Ça peut être parce que il y a euh, un problème de libido. Je dis problème, hein, parce que c'est les gens qui vont venir avec ça. Problème de libido, ou euh, j'ai moins de libido que mon partenaire, ou euh, j'ai des douleurs lors de la pénétration, je ne me sens pas bien dans mon corps, euh, je ne sais pas si, comment désirer, qu'est-ce que j'ai envie, comment savoir ce qui me plaît, J'ai jamais essayé la masturbation, euh, bah, j'aimerais bien être accompagnée là-dessus, j'ai des problèmes érectiles, euh, j'ai des problèmes d'éjaculation, des histoires d'infidélité, des histoires de séparation, des projets bébés, des personnes qui sont aussi en, en processus PMA et qui ont besoin d'accompagnement, ou qui ont été en processus PMA et qui ont besoin d'accompagnement, Bref, il y a euh, tout un panel euh, d'échantillons. Et puis, il y a des personnes qui viennent aussi sont une problématique en particulier, mais qui veulent améliorer, booster leur libido, leur sexualité, hein, vraiment, qui se disent bah, « nous, ça va plutôt bien, euh, mais on a envie de mettre un peu de piment ou, par exemple, aussi ouvrir un autre couple, euh, ou on a envie euh, bah, de se familiariser avec peut-être euh, aller dans des sex-shops ou on veut aller dans des retraites euh, pour le tantra » qui veulent s'informer encore plus vis-à-vis -vis de leur sexualité parce que ce sont généralement des couples qui ont une bonne communication là-dessus et qui veulent s'amuser encore plus.
0: Eh bien, ça fait une liste quand même non exhaustive, j'imagine, mais quand même déjà extrêmement complète. Et, et euh, il y a quelque chose que j'ai noté au début, tu as parlé des problèmes de libido. Et la libido, on en parle... Toujours beaucoup, c est, c est... on entend même souvent euh, « j'ai plus de libido » ou « mon, mon compagnon ou ma compagne a trop de libido ». Qu'est-ce que c'est la libido Déjà par
1: rapport à cette difficulté, euh, qui est vraiment une difficulté aussi de couple, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, courant. J'ai presque envie de dire que tous les couples, à un moment donné, vont y être confrontés pour, sur une période donnée ou sur toute la durée de leur couple. Et ça peut faire aussi, des fois, l'objet de séparation, hein, cet écart de libido. Alors, la libido, qu'on qu dit aussi, le désir sexuel, c'est cet élan, c'est quelque chose qui vient être nourri euh, de stimulation, hein, que ce soit visuelle, olfactive, auditive, euh, tactile, et qui vient éveiller quelque chose, une excitation et qui va nous donner cet élan vers euh, soit de la masturbation, soit vers euh, une activité sexuelle avec quelqu'un, quelqu'une, ou euh, des fois juste venir se nourrir de ces fantasmes-là, parce qu'il y a du désir. Des fois aussi vis-à-vis -vis de ce désir, on pense souvent au désir spontané. Là, un peu ce que je décrivais, bah, j'ai un élan, j'ai quelque chose qui émerge en moi, et donc je vais aller euh, bah voilà, soit la masturbation, soit aller voir euh, mon ma partenaire ou autre chose. Mais il y a aussi un désir qui est réactif, c'est-à-dire, bah, c'est par exemple, je ne pensais pas du tout à la sexualité, j'étais en train de faire autre chose et puis ma partenaire est, est arrivée, elle avait une belle robe, elle m'a fait un sourire, on s'est pris par la main, on a commencé à danser et là, ah, j'ai envie de sexualité.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, cette euh, sexualité réactive, c'est
1: ça Donc désir réactif, il y a le <rire> désir spontané, désir réactif. Ça, c'est vraiment intéressant euh, d'identifier ça. Alors, il y a des personnes qui peuvent avoir les deux euh, généralement, au début de la relation, c'est un peu ça. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir les deux, il y a des personnes qui peuvent avoir l'un ou l'autre, et des personnes qui n'ont ni l'un ni l'autre. Et ça peut être à des moments donnés, ou ça peut être plutôt sur du permanent. Hein, tout dépend euh, des personnes, des histoires, euh, etc. Euh, et chacune de ces choses, que ce soit le désir spontané ou le désir réactif, ça peut venir se travailler aussi euh, en consultation euh, sexo. Mais souvent, des fois, souvent, quand les couples euh, arrivent à identifier ça déjà, euh, ça libère un point en disant ah mais en fait j'ai du désir je pensais que j'avais plus de libido mais en fait j'ai une libido réactive c'est-à-dire que bah je vais pas aller initier un rapport par exemple où j'y pense peut-être pas mais si mon partenaire vient vers moi bah ouais je dis oui parce que bah finalement j'en ai envie parce que il y a quelque chose qui vient se réveiller mais de moi-même j'y aurais pas pensé
0: mais justement euh... Parfois aussi, ce qui peut être reproché, c'est que l'une des personnes a ce désir réactif et l'autre pas. Et donc, euh, la personne qui ne l'a pas et qui est plutôt dans le désir actif va dire, bah oui, mais c'est toujours moi qui ai le désir actif. Et qu'est-ce qu'on répond à ça Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit, bah oui, mais bon, euh, libido ou pas libido, moi, je ne me sens pas tellement désirée puisque c'est tout le temps moi qui fais le premier pas.
1: Très juste. Et c'est souvent ce qui, ce qui va être dit aussi en, en séance. Hein. Il y aura souvent la personne qui va être dans du désir spontané, qui va être celle qui va initier à chaque fois les rapports, au bout d'un moment, cette personne, elle en a un peu marre. Euh, parce qu'elle dit, Bah moi, j'ai envie de me sentir désirée, tu ne viens jamais vers moi, je ne sais pas si tu m'aimes, si tu me désires, puis je suis fatiguée. Donc, à un moment, dans ce cycle un petit peu d'écart de libido, ou de différence de, de manière d'exprimer sa libido, il y a un moment où la personne qui était celle qui était initiatrice le plus souvent va un petit peu baisser les bras va dire bah non mais c'est bon moi j'ai assez fait pendant des années c'était moi j'ai envie de voir euh, voilà j'ai envie que ce soit elle qui vienne vers moi j'ai envie qu'elle fasse des efforts et donc baisse les bras sauf que ce qui se passe c'est que du coup en faisant ça bah c'est pas comme ça que du jour au lendemain la personne qui n'a jamais initié va initier parce que en fait si c'était aussi simple que ça cette personne l'aurait déjà fait et donc, généralement, les couples viennent en séance à ce moment-là quand ils se retrouvent à plus avoir d'intimité de sexualité parce que plus personne n'est ici, et l'un et l'autre attendent que ce soit l'autre qui fasse le premier pas.
0: Donc, est-ce qu'on pourrait dire, que parce que tu as parlé d'écart de, de libido au départ, euh, que parfois cette, cette, cet écart de libido, c'est juste une construction, c'est simplement des désirs qui s'expriment de manière différente et que finalement, quand on y réfléchit, il y a peut-être un petit peu moins de couples qui ont cet écart de libido, c'est juste qu'elles s'expriment différemment.
1: C'est très complexe comme sujet, hein, la libido, mais je trouve que quand on creuse, quand on vient mettre des mots sur ce que c'est, quand on vient aussi dénouer, hein, comme je disais, le désir spontané, le désir actif, ça se travaille. Quand il euh, n'y a par exemple pas de désir spontané, on peut des fois, et pareil pour le désir actif, de toute façon, mais on voit souvent des blocages, des appréhensions, et je trouve qu'une fois qu'on travaille sur ça, c'est ce que je dis souvent. En fait, on va travailler déjà sur ça, et en travaillant sur ça, une fois qu'on arrive à dénouer un petit peu tout ça, on pourra vraiment voir si bah, cette libido elle est telle quelle et en soi, est-ce que c'est un problème Oui, non. Sinon, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on décide en, en, au sein du couple Deuxième chemin, c'est en travaillant sur ça, en dénouant ces choses-là, on se rend compte que il y a quelque chose qui émerge, il y a des choses possibles, il y a, y, a, y, a, y a de l'élan du mouvement qui se met. Et donc là, bah, c'est d'autres choses aussi. Donc pour moi, je trouve qu'on ne peut pas euh, vraiment dire euh, « c'est comme ça, c'est ainsi » ou, euh, ou euh, pareil, il y a des coups qui disent « bah en fait, on a tout essayé, on a déjà tout mis en place, on ne fait qu'en parler, on n'a jamais trouvé de solution bah, ». Justement, venez en séance parce qu'avec un regard extérieur et rien que déjà en mettant le doigt sur « tiens », désir spontané, désir réactif, il y a des choses qui peuvent émerger et on va essayer de trouver ensemble en co-construisant co des choses qui peuvent être possibles à mettre en place. C'est des fois pas possible Hein, c'est aussi à noter, des fois, cet écart est tellement extrême qu'il y a des grandes souffrances des deux côtés aussi. Donc, c'est pareil par rapport à ça. Une fois qu'on a identifié ça, euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu vient mettre en place Quelle solution on va venir trouver hein Ça, c'est vraiment dans l'écart de libido. Euh, ce que je dis, il y a vraiment trois clés par rapport à ça. Il y a la communication, il y a la connexion et il y a les alternatives. Qu'est-ce qu'on fait Maintenant qu'on qu qu voit quel libido on a, et, et c'est toujours à un moment donné, hein, de toute façon, ici. Et,
0: et qu'est-ce qu'il y a comme alternative quand il y a un trop grand écart de libido, alors
1: Alors, il y a des couples qui vont décider, finalement, de vivre leur sexualité solo, sans forcément le faire dans, dans le couple. Donc, par exemple, pour la personne qui a le plus de libido, elle va dire bah, « Moi, j'ai ni envie d'aller voir ailleurs, j'ai pas envie d'ouvrir mon couple. Euh, même si ça me crée une souffrance et j'aimerais euh, pouvoir avoir une sexualité avec ma partenaire ou mon partenaire, bah, je comprends que c'est comme ça. » Je suis OK pour me satisfaire donc via la masturbation, via l'imaginaire, via plein de trucs. Ça, c'est des choses qui peuvent se développer aussi, tout en venant jouer aussi hein, dans le couple à d'autres alternatives de se sentir connecté. On pourra peut-être revenir là-dessus aussi. Dans les autres alternatives, bah, c'est des personnes qui vont dire euh, « bah, Moi, non, en fait, j'ai vraiment cette sexualité, j'en ai besoin avec toi. » Donc, bah, en voyant avec ce travail sexologique, peut-être qu'il y a des choses qui émergent, et finalement, le couple arrive à se retrouver avec un juste milieu. D'autres alternatives, ça peut être bah, finalement, euh, moi j'ai moins de libido que toi, j'ai ni envie de me forcer, de toute façon personne ne se force, j'ai ni envie de me forcer, mais ni envie que tu te sacrifies, donc je suis ok par exemple que, bah, que dans notre couple tu puisses aller voir ailleurs et des fois dans ces conditions d'aller voir ailleurs, ça peut être du sexe tarifé aussi. Euh, ça peut être de dire, bah, moi, en fait, je suis pas du tout à l'aise euh, que tu aies des relations comme ça avec d'autres personnes et que tu puisses tomber amoureux ou amoureuse. Euh, par contre, euh, bah, si c'est avec des professionnels du sexe, ça, ça me rassure comme cadre. D'autres couples qui vont décider bah, de vivre leur sexualité avec d'autres personnes. Enfin, tu vois, il y a, y a tellement de choses, mais c'est des choses qui vont se discuter. C'est le couple qui va y réfléchir ensemble. Et ça peut prendre des mois, des années. Hein, avant de se mettre aussi d'accord sur certaines choses et qui vont renouveler aussi ça. Parce que peut-être... Euh, choqué de vivre ma sexualité en solo, puis peut-être dans quelques années, ah bah non, j'ai envie de vivre autrement, ouais. et puis bah, dans les alternatives aussi, il y a la séparation.
0: Alors là, bon, on, va, on va toucher un peu au sujet du jour, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, ce que j'entends dans tout ça, c'est que l'important, c'est d'en parler. L'important, c'est de communiquer. Et quand il y a un problème, il vaut mieux d'abord essayer d'en parler quand même avec son ou sa partenaire. Parfois, c'est la séparation. Il y a beaucoup de, beaucoup de personnes, je pense, qui n'ont pas la chance d'aller en parler à un sexologue ou une sexologue et qui se séparent. Je pense que c'est encore une minorité qui vient. On va revenir là-dessus, d'ailleurs, parce que, euh, c'est pas évident d'aller parler à une personne de ses problèmes de sexualité mais euh, bon voilà il y en a qui, qui décident de se séparer et souvent d'ailleurs, très souvent euh, on entend, euh, bah, on n'était plus que des amis on n'était plus que des parents et euh, donc on entend on, on sait en filigrane ce que ça veut dire quand les gens disent ça euh, on décide de se séparer est-ce que la sexualité finalement c'est vraiment le ciment du couple
1: Je pense que c'est le ciment du couple si le couple, donc les deux membres du couple Couple le décide aussi. Euh, donc, il y a des fois des couples qui décident à deux que, en fait, la sexualité, c'est pas une priorité et donc, bon, euh, presque pas, peu, pas du tout avoir de sexualité. Ils vont être très heureux comme ça. C'est une minorité, mais quand le couple décide ensemble, bah, c'est beaucoup plus simple. Quand les deux autres, dans les deux membres du couple vont dire, bah, non, nous, la sexualité, c'est important, c'est une priorité. Généralement, ces deux personnes-là vont venir en séance si jamais ils rencontrent des problématiques parce que, bah, c'est tellement important pour nous, faut qu'on trouve des solutions. Et puis là où c'est des fois le plus compliqué, c'est quand en fait c'est que pour l'un ou l'une des membres du couple, bah pour moi la sexualité c'est prioritaire, mais pour mon partenaire c'est tout en bas de la liste. Et donc ça, je trouve que c'est difficile parce que euh, je ne sais pas si une thérapie ou des séances peuvent faire bouger les priorités des gens, parce que ça un petit peu changé aussi les valeurs, la vision, et, et ça c'est quand même plus complexe.
0: C'est vrai que c'est difficile aussi si on a une sexualité très épanouie pendant des années. Et puis souvent, et, et, et c'est vrai que euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus aussi, souvent les enfants arrivent et ça bouleverse tout. Et, euh, et les couples se séparent euh, souvent euh, quelques années après euh, la naissance du premier ou du deuxième enfant qui ont complètement bouleversé la vie de couple, qui ont euh, complètement euh, bouleversé les rythmes de sommeil des parents aussi. Mmh. Comment est-ce qu'on peut, euh, je pense que c'est sans doute à ce moment-là aussi que les écarts de libido peuvent être particulièrement importants parce que euh, bah, les femmes souvent sont extrêmement fatiguées, euh, on n'est pas dans le même rythme. Comment est-ce qu'on peut gérer euh, des écarts de libido à ce moment-là, à ces moments assez cruciaux en fait dans la vie d'un couple
1: J'aimerais dire avant, avant qu'il y ait les enfants en fait. Justement, parce que, euh, les personnes vont dire, bah, en fait, c'est arrivé depuis la naissance des enfants. Ce qui peut être le cas, mais quand on creuse, il y avait déjà des prémices avant. Il y avait déjà des comportements qui faisaient que, il y avait déjà une sexualité qui peut-être n'était peut-être pas tout à fait satisfaisante et qui risque de peut-être l'être moins après. Il y avait peut-être déjà ces difficultés de l'huido, il y avait peut-être déjà une personne qui était initiatrice et l'autre moins. Donc, c'est des choses, en fait, finalement, quand on creuse, on voit déjà. Donc, moi, souvent, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre « Réinventer sa vie intime après bébé », c'est pour que les personnes aient ces informations-là puissent aussi consulter en amont ou dès qu'il y a un projet bébé, voire enceinte, pour déjà euh, quand même mettre... Euh, ouais régler s'il y a déjà des petites difficultés parce que le postpartum va les amplifier.
0: Et qu'est-ce que tu leur conseilles, par exemple
1: bah, Ça va être tout, tout dépendre de leur situation, hein, évidemment. Déjà, si c'est des couples où il n'y a pas de communication... Euh, c'est la première étape. Moi, je ne vais pas aborder la sexualité, dire bah, « il faut faire ci, il faut faire ça, etc. » S'il n'y a pas de communication, puisque comme je disais juste avant, c'est une co-création. C'est le couple qui va venir avec des solutions. Mais si le couple ne communique pas ensemble, il n'y a rien qui se passe. Et souvent, dans la plupart des cas, du coup, les premières séances, c'est vraiment de venir instaurer cette communication parce que tu l'as dit, c'est dur de, de consulter des sexuels, mais surtout, c'est dur de parler de sexualité. On n'a pas appris, on n'est pas à l'aise, c'est vulnérable, on est inconfortable. Euh, de dire euh, « bah, je me sens comme ça » ou « j'ai peur de si euh, c'est vraiment inconfortable, on ne nous apprend pas d'être vulnérable, encore moins pour les hommes, donc dans les couples hétérosexuels, ça peut être difficile des fois pour la partenaire d'entrer en communication avec son partenaire Elle va dire « mais moi j'essaie de communiquer, je lui pose des questions et euh, j'ai face à moi un mur ». Il ne me répond pas, on me dit « je sais pas, oui, non ». Et donc là, bah, on ne peut pas trouver de solution, donc c'est normal qu'ils aient peut-être déjà eu des conversations, mais s'il n'y a pas des, un pont entre eux avec des réflexions, avec du temps laissé entre, avec de l'éducation aussi sexuelle, ils ont du mal à trouver des solutions ensemble. Donc pour moi, la première étape, c'est vraiment ça, la communication. Ensuite, quand il y a de la communication, bah, c'est de trouver différentes manières de se sentir connectés, Parce que souvent, l'erreur, et là, je le vois peut-être plus chez les hommes, mais de la manière dont ils ont été éduqués à la sexualité aussi, c'est que pour se sentir aimé, ils ont besoin de passer par de la sexualité. Donc, généralement, la manière de se sentir connecté avec leur partenaire, c'est via de la sexualité.
0: Et pourquoi avec, ça franchement... Comment on l'explique, ça Qu'ils ont besoin de sexualité pour se sentir aimé On ne
1: leur a pas appris autrement. On ne leur a pas appris euh, d'être dans l'émotion, dans la vulnérabilité et euh, dans d'autres manières de se sentir connecté. Et, et la connexion avec quelqu'un, c'est aussi de la vulnérabilité. Moi, je pense que ça part de la vulnérabilité. On ne leur a pas forcément appris à être vulnérable parce que souvent, on va leur dire, bah, ne pleure pas, reprenne tes émotions, c'est bon, t'es dur, mais ta carapace. Quand on a une carapace, on ne peut pas être vulnérable. On ne laisse rien paraître, rien transparaître, rien émerger. C'est un peu, euh, on va dire extrême, hein, mais c'est pour montrer un petit peu, c'est imagé, c'est vraiment imagé. Pas tous les hommes sont comme ça. Heureusement, il y a tout un mouvement d'hommes qui essayent justement d'être vraiment dans cette communication, dans ces émotions, dans de la vulnérabilité, et c'est chouette, et j'espère que beaucoup plus se suivront ça. Mais malheureusement... C'est Encore, quand même, une majorité d'hommes qui ont du mal avec ça et ils en sont les premiers victimes finalement.
0: Et, et ta patientèle sont plutôt des couples hétéros ou euh, des couples homo euh, aussi Hétéros, ouais. quand même.
1: Quand même hétéros, j'ai des personnes homosexuelles, mais, mais quand même, la très grande majorité, euh, c'est des personnes hétérosexuelles.
0: J'imagine que les mêmes euh... problèmes se posent de toute façon, quelle que soit, quel que soit la, la situation et quel que soit le couple. Euh... Oui, souvent,
1: souvent on me demande hein, quelle est la différence entre les couples homosexuels et hétérosexuels. Et il y a les mêmes difficultés, même euh, les couples homosexuels ont aussi des écarts de libido et vivent les mêmes difficultés, même des douleurs euh, à la pénétration, quand il y a des pénétrations, que ce soit même avec des sextoys ou quand c'est un pénis avec des rapports gays, enfin... Voilà, y a, y a, on retrouve quand même beaucoup de, beaucoup de ça. Puis, quand il n'y a pas de communication, peu importe le genre du couple, il y a des difficultés.
0: Alors justement, tu parles, tu mets juste le doigt sur, sur, un, sur une question qui m'a été posée par, par ma communauté sur Instagram. Euh, comment on peut résoudre les problèmes de douleur des femmes lors de la pénétration Qu'est-ce qu'on peut faire ça, et où c'est bien, d'ailleurs
1: Ça, ça c'est quelque chose... Euh, c'est une, une extrême souffrance hein, pour les patientes qui viennent en séance. Hein, et Généralement, les premières séances, c'est pas mal de pleurs parce que c'est un parcours, vraiment. Euh, souvent, elles disent bah, « j'ai déjà vu des gynécologues, on me dit que c'est dans ma tête, ou on me dit bah, « ça passera, allez-y, continuez ou... ». Donc, il y a vraiment une réelle souffrance, et physique, et émotionnelle, et relationnelle aussi, euh, même si, quand même, en tout cas dans les personnes qui me consultent, généralement, les partenaires sont bienveillant dans l'écoute, il est très patient, euh, voilà. Ça, c'est déjà chouette, mais c'est une réelle souffrance. Pourquoi il y a des douleurs Alors, des fois, il y a des douleurs qui peuvent être là dès le début des premiers rapports sexuels, et des fois, il y a des douleurs qui peuvent être là à un moment donné dans la vie. Peut-être après un accouchement, peut-être après une période stressante, peut-être après euh, une rupture, justement, euh, peut-être après euh, un, un cancer, voilà. Après des événements de vie qui peuvent peut-être causer euh, des douleurs. Euh, et les douleurs peuvent arriver bah, généralement euh, via une éducation aussi hein, sexuelle. Euh, souvent, on le voit plutôt chez les jeunes où, où tout dépend aussi les religions et les cultures. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit de la sexualité Si ce que j'ai imprégné, appris de la sexualité, c'est que la sexualité, ou le premier rapport, ça fait mal, c'est douloureux, faut serrer les dents, c'est pour le plaisir de l'homme. Pas les meilleures conditions pour être détendu. Et pour une pénétration... Euh, sans douleur euh, est confortable, et confortable et le corps est tout à fait adapté hein, pour vivre ça euh, sans douleur et confortable bah, il faut pouvoir aussi être détendu dans un climat de confiance avec euh, des partenaires aussi de confiance mais soi-même être confiante dans la sexualité donc il y a déjà ça on parle souvent aussi ah, bah, ça peut être lié à des traumatismes à des agressions sexuelles et c'est une réalité oui parce que du coup bah, qu'est-ce que j'ai appris de la sexualité c'est que ça fait mal c'est qu'on me force, euh, c'est que j'ai pas voulu, c'est que mon corps m'appartient pas. Donc il y a beaucoup aussi de ça à venir, à venir creuser, à venir travailler. Et dans le côté physique, quand je disais, ben voilà, la enfin, le corps est, voilà, normalement on peut vivre une pénétration euh, sans douleur, mais pour ça il faut que les muscles qui entourent l'entrée du vagin, hein, les muscles du périnée, puissent aussi euh, être détendus. Donc un périnée, on parle souvent du périnée qui doit être tonique mais un périnée doit aussi pouvoir se détendre, il doit pouvoir être mobile, se contracter quand il faut et puis se relâcher quand il faut aussi. Et donc, pour les personnes qui ont des douleurs, ce que je recommande, c'est euh, de consulter en fait plusieurs professionnels parce que c'est ça où on voit les, vraiment les meilleurs résultats. Les sexologues pour le côté psychosexaux, comment on peut créer euh, un climat de confiance, de quoi j'ai besoin, comment je perçois la sexualité, quelles sont mes croyances, comment avoir confiance dans mon corps. Euh, même euh, comment je peux regarder ma vulve et être à l'aise avec ça, peut-être me toucher si c'est OK pour moi, et les différentes étapes. Et puis d'autres professionnels comme euh, les kinés, les ostéos, qui viennent aussi, euh, kinés, sage-femme hein, par rapport à la rééducation du périnée, qui vont venir travailler de manière manuelle sur cette zone-là pour venir apprendre à détendre ces muscles-là.
0: Il faut être à l'aise quand même pour, euh, pour laisser le kiné venir détendre cette, cette zone-là, non
1: oui, oui, Alors généralement c'est des, des femmes, hein, femmes qui naissent, sages-femmes, mais effectivement euh, il faut être à l'aise, tout comme aller euh, chez le gynécologue, hein, ce n'est pas évident non plus hein, d'avoir un, un spéculum, quelqu'un qui nous regarde entre les cuisses, euh, ce n'est pas évident et pour beaucoup euh, de patientes, elles ne vont plus justement dans des rendez-vous professionnels de santé parce qu'elles ne sont ni à l'aise ou ont eu des expériences négatives. Donc effectivement, et des fois même les séances en sexologie, c'est de venir accompagner vis-à-vis -vis de ça, Hein, par exemple, je pense à des patientes qui ont du vaginisme ou des dyspareunies, hein, des douleurs ou de la difficulté euh, à avoir euh, une pénétration. Bah, elles ont eu des expériences négatives avec les gynécologues. Pourtant, elles savent que il faut qu'elles puissent arriver à ça pour, euh, bah, par exemple, euh, la kiné, qu'elles puissent apprendre euh, rendez-vous. Ou même gynécologues, parce que des fois, elles peuvent se retrouver dans des parcours PMA et elles ont un devoir, hein, ça va être un devoir de passer par là. Et donc, des fois, bah, c'est des séances pour venir... Euh, « Ok, bah vous savez que, quels sont vos droits, euh, vous savez que vous pouvez exprimer à tout moment, que vous pouvez arrêter, que euh, la, le premier rendez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous mettre nu. vous n'êtes pas obligé euh, d'avoir un spéculum, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'aller étape par étape. » Et déjà, d'avoir une tierce personne qui euh, leur donne ces informations-là, ça leur redonne confiance pour, petit à petit, reprendre rendez-vous et être de plus en plus à l'aise, même si ce n'est jamais une partie de plaisir, mais en tout cas, qu'elles ne se freinent pas à aller consulter pour leur santé.
0: Et cette tierce personne, c'est qui
1: bah, Ça peut être du coup des sexologues, mais ça peut être aussi des psychologues, ça peut être voilà des personnes qui vont venir les aider à, à, à leur donner ces informations-là aussi, euh, dans la bienveillance, sans juger, sans dire « ah non, mais vous êtes ridicule, allez, c'est rien, Enfin, tout le monde le fait, tout le monde va le chez le gynécologue, pourquoi vous y allez pas ?» Non, déjà quelqu'un qui accueille ça, donc le psychologue, euh, sexologue, et puis il peut y avoir voilà plein d'autres professionnels, peut-être la sage-femme aussi qui peut aider, donc voilà, là, je pensais plutôt au rôle des sexologues parce que c'est des choses que je vois en pratique et, euh, et qui sont aidantes.
0: Et le, le message, il n'est pas passé aux gynécologues, justement, parce que c'est quand même... Euh, c'est rare, les gynécologues qui, qui, qui proposent ça, en fait, cette méthode d'approche douce, généralement. Ça ne se passe pas comme ça.
1: Ce n'est pas la majorité, justement. Il faut que l'information leur vienne. Quand je vais dans des congrès où je parle à des futurs médecins, là, prochainement, je vais aller parler à des gynécologues. C'est le message que je passe euh, justement. Euh, tu leur dis quoi Je leur dis en fait comment se sentent les patientes, les retours qu'on peut avoir, euh, ce qui peut être mis en place par eux, des petites euh, voilà. Déjà, on peut peut-être repenser la nudité. Est-ce que en fait, c'est obligé d'être nu euh, Non. Il y a des et, et souvent c'est des recherches qu'on peut voir aussi dans euh, dans les groupes de femmes qui vont se donner les informations. Tiens, est-ce que euh, tu connais un gynécologue bienveillant, etc. Moi, c'est les recherches que je fais aussi pour moi personnellement et du coup, bah, je tombe sur des personnes où je me dis oh, « Ah, mais c'est possible !» C'est possible qu'en fait, euh, on me dise « Ah ben non, vous n'êtes pas obligé de vous mettre toute nue, vous enlevez juste le bas. Ah, c'est possible de mettre une serviette autour de mon bassin pour que euh, je ne sois pas non plus complètement nu ou que je me balade nue dans la salle, euh, dans, la salle dans, le, de, dans le cabinet. Euh, ah, c'est possible que je mette moi-même le spéculum. » Enfin, toutes ces choses-là, en fait, c'est leur donner concrètement des, des
0: pistes. Mmh. Ce que tu viens de dire va révolutionner euh, l'approche des, des gynécos si les patientes commencent à s'y mettre euh, et à exiger euh, certaines dispositions qui les mettent euh, davantage à l'aise. Et finalement, qui ne sont pas si compliqués, qui ne sont quand même pas si compliquées à mettre en place. Qui ne
1: coûtent rien, qui ne sont pas compliqués. Ça demande juste de la bienveillance. Ça ne prend pas plus de temps, euh, mais ça demande une information. Et peut-être voilà, peut dans, les, dans les études en médecine, ça sera ou peut-être c'est déjà dit, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas voilà, il y a plein de enfin moi si j'ai su tout ça c'est grâce aussi à, à d'autres personnes qui me l'ont transmis et je pense que plus on se transmet cette information-là, plus aussi les femmes disent ah bah non, moi je veux que ce soit ça ou ah je, comme je sais que j'ai le droit, bah je vais demander, bah je vais garder ma serviette autour. Oh, ah non, j'ai pas envie d'enlever euh, mon haut euh, c'est pour regarder mon vagin donc je vais garder mon haut et puis s'il faut euh, palper les seins et eh ben j'enlèverai le haut puis je remettrai mon pantalon. Et ça c'est des choses que vous devez que vous pouvez dire et si votre médecin vous dit ah bah non euh, pas du tout bah je pense qu'il faut dire bon bah, bah je termine la consultation merci au revoir parce que de mmh. toute façon je ne me mmh. sentirai pas à l'aise avec cette personne
0: mmh. tout à fait voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir écouté le podcast pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao